1: Zu Mainz gehört. Wir freuen uns, in gewohntem Gewand zurück zu sein, jede Woche wieder mit interessanten Leuten aus Mainz zusammenzukommen und zu reden. So wie wir es Anfang der Woche mit dem Gast der heutigen Folge konnten. Jedoch haben wir uns dazu nicht auf analogem Wege getroffen, sondern digital. Daher gleich die etwas andere Klangqualität des Tons. Zum Gast sei gesagt, dass er in einem Interview mit dem Magazin Wirtschaftsnews als Mainzmacher bezeichnet wurde. Und wir finden, das passt. Denn seit nun schon rund fünf Jahren sorgt er für ein vielfältiges Kulturprogramm in Mainz, indem er eine altehrwürdige, damals aus den Jahren gekommene Halle in Mombach unter seine Fittiche genommen hat. Und auch aktuell in Zeiten von Corona sorgt er für Bewegung in der Mainzer Kulturszene mit einem Streamingangebot, worauf wir im späteren Verlauf des Gesprächs auch noch tiefer eingegangen sind. Einstieg. Und damit wir endlich erfahren, um wen es denn sich hier handelt, stellt er sich jetzt erstmal unseren kleinen Fragebogen, den Julia hat. Hallo Julia! Guten Morgen, Hallo!
2: Ja, ich lege mal los. Name:
0: Dr. Hans Christian von Stockhausen oder kurz Hc.
2: HC, okay. Alter.
0: 41. Beruf. Geschäftsführer der Halle 45 und Geschäftsführer der Connect.
2: Hast du ein Lebensmotto?
0: Ja, Lebensmotto ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben bei der Halle 45 haben wir den, das Motto The worst crime is faking it. Und ich glaube, das würde ich mir schon auch ein gutes Stück zu Eigen machen, ja.
2: Das sagen Freunde und Verwandte über mich.
0: Boah, das ist schwer. Das ist immer schwer, weil das ist immer so eine Mischung aus. Selbstbeweihräucherung oder man setzt zu niedrig an, weiß ich nicht, was Freunde über mich sagen. Man, also ganz oft sagen sie mit Sicherheit, der spinnt doch. Und dann lachen <lacht> sie aber, weil es dann vielleicht auch lustig ist.
2: Okay. Ich habe eine Schwäche für?
0: Mm, guten Weißwein.
2: Mhm. Wenn ich mir eine Superkraft aussuchen könnte, wäre das?
0: Kein Zeitlimit. Also oh. mehr Zeit zu haben. Mhm.
2: Ich möchte unbedingt einmal... Ich möchte
0: unbedingt einmal... Boah, was habt ihr denn da für wagen? Da muss ich, hätte ich mich vorbereiten müssen. Ich möchte unbedingt einmal äh, die bösen Onkels in der Halle 45 hören.
2: Jetzt aber die letzte. Mein Mainz-Highlight ist...
0: Ich mag den Weinmarkt extrem gerne im, ähm, im Rosengarten.
2: Wein ist sowieso glaube ich auch ein bisschen dein Thema, da habe ich ein bisschen was gelesen, aber da können wir auch später nochmal drauf eingehen. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen was über dich so erfahren. Ich glaube, du bist kein geborener Mainzer, ne? du bist fürs Studium hierher gezogen, ist das richtig?
0: Genau, ich bin in Langen geboren und dann in Hannover-Schmünden in Niedersachsen aufgewachsen und weil mein Abi nicht so überragend war, mit 2,6, so knapp an der Grenze für Jura, bin ich dann über die ZVS, also damals zentrale Vergabestelle für Studienplätze, nach Mainz verschickt worden dann tatsächlich. Also es war nicht meine, meine wunsch am Anfang.
2: Okay. Hat sich's dennoch als richtiger Schritt rausgestellt? Konntest du Mainz schnell in dein Herz schließen und es als neue Heimat quasi anerkennen?
0: Ja, das ist, glaube ich, eine große Stärke von Mainz, dass es einem für Neuankömmlinge eigentlich recht leicht gemacht wird. Und wir waren damals recht viele auch, die, die zufällig in Mainz gelandet sind. Und dann ist es auch mal ein bisschen einfacher, wenn du natürlich ganz viele hast, die jetzt nicht hier diese Homebase haben, sondern zugezogen sind. Dann baust du relativ schnell eigentlich Freundschaften und Netzwerke auf. Und dann sitzt man ja nun in Mainz auch schnell irgendwie zusammen am Tisch und nicht so, wie es Tendenziell in Norddeutschland vielleicht eher ist, ne? wenn dann einer auf einer Bierbank sitzt, dann sagst du, oh, die ist ja alles voll und gehst wieder. Und hier rückst du dann der doch irgendwie enger zusammen. Deswegen, mhm. das, ist schon, das ist schon schön, ja. Mhm.
2: Gibt es da irgendwas, was du jedem ans Herz legen würdest, der zum ersten Mal nach Mainz zieht, was man unbedingt machen sollte, außer auf ein cooles Event in der Halle 45 zu gehen natürlich?
0: Oh Mensch, die, die Antwort hatte ich mir gerade zurechtgelegt. Ja, ab wenn man so nach Mainz kommt, ich habe jetzt nicht so das eine Highlight, wo ich sage, das muss man so gemacht haben, sondern ich glaube, das Besondere an der Stadt ist quasi die Stadt im Gesamten. Weil man könnte jetzt sagen, ja, geh doch mal am Rhein und setz dich da schön hin und trinkst einen Kaffee, dann würde ich mich jetzt aber direkt fragen, wo soll ich da eigentlich hingehen. Das Marktfrühstück ist eigentlich sensationell, aber ob ich jetzt neun auch noch empfehlen sollte, da auch noch hinzugehen, weiß ich jetzt auch nicht. Also es ist, ich glaube man muss einfach durch Mainz mal durchschlendern und diese Atmosphäre aufnehmen und sich dann, wo es dann irgendwie schön ist, sich dann hinsetzen und da dann verweilen und ja, und diese Stadt so empfinden.
1: Ja, ich meine, das beste Zeugnis, dass dir Mainz gefällt, ist ja einfach, dass du noch da bist und nach dem Studium auch geblieben bist. Du hast auch nach dem Studium erstmal in der Kanzlei gearbeitet, richtig?
0: Genau. Also ich, ich bin auch zwischendurch immer mal wieder weg. Ich bin nur immer wieder zurückgekommen nach Mainz, weil die anderen Städte, die ich mir angeguckt habe, waren halt nicht so schön wie Mainz. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann gehst du erstmal wieder zurück. Und da hat sich Mainz gegen schon durchaus Städte wie, gut, Hannover war vielleicht jetzt noch nicht so der Challenge, aber dann auch gegen Hamburg und Brüssel durchgesetzt. Und am Ende doch ist es immer wieder Mainz geblieben.
1: Das ja, ist schön. Ja. Ja. Aber, also mich interessiert eigentlich sehr, wie es denn dazu kam, dass du die Kanzlei quasi eingetauscht hast gegen eine 5000 Quadratmeter große Eventfläche.
0: Ja, es gab da noch so ein paar Zwischenschritte. Deswegen, also mein Lebenslauf sieht sicherlich ein bisschen konfus aus, aber eigentlich hat er eine gewisse Logik. Also finde ich jedenfalls, haben meine Eltern häufig anders gesehen. Nee, weil ich bin in der Kanzlei gewesen, habe ein paar Jahre lang Unternehmen beraten und... Ich habe aber gemerkt, dass mir Streiten nicht so fürchterlich liegt. Und das ist als Rechtsanwalt so, ja, manchmal ein bisschen lästig. Das ist so wie Chirurgen, die kein Blut sehen können.
1: Ja. Und
0: Dann wollte ich aber mehr in die Unternehmerberatung reingehen und bin dann erst in die Industrie gewechselt und war dann vier Jahre da als, als Legal Counsel für Zentraleuropa dann zuständig. Und das war eine sehr witzige Zeit, weil ich da teilweise auch vertriebliche Aktivitäten dann übernommen habe. Wir haben große äh, Portfolien von Banken gekauft. Und ja, da war dann irgendwann die Zeit dann auch zu Ende, dass man sagt, jetzt muss ich mal was Neues machen. Und dann habe ich mit einem alten Schulfreund ein Startup gegründet damals, Frag Henry. Und dann haben wir uns da zwei, drei Jahre mit Wein beschäftigt. Und da war ich dann für, für IT, Finance und, und Legal dann soweit zuständig. Und dann war das Produkt aber fertig. Und dann ging es eigentlich in Anführungsstrichen nur noch darum, den Vertrieb dafür zu machen. Und das war jetzt nicht meine Kernaufgabe und nicht auch nicht meine wirkliche Leidenschaft da. Und dann bin ich da als Geschäftsführer dann zurückgetreten und hatte dann gesagt, naja, dann passte das ganz gut. Meine, meine zweite Tochter kam da gerade auf die Welt. Jetzt nehme ich mir einmal ein Jahr und überlege mal, was ich jetzt beruflich denn so machen könnte. Und dann ist quasi diese 5000 Quadratmeter Halle mir auf die Füße gefallen. Wobei es nicht meine Idee war, sondern ich bin eigentlich nur erstmal als als Berater für, für Finance und Legal dazugezogen worden. Und der Urimpuls ging von zwei anderen aus.
1: Genau, ihr hattet ja dann zu dritt die Halle 6, 3, 4, 5 oder 63, 45 Betreibergesellschaft MBH gegründet. Also die heutige Halle 45 GmbH.
0: Sehr gut recherchiert, ja. <lacht> ja.
1: und ich glaube, viele Mainzer sind da sehr, sehr dankbar, auch wenn sie vielleicht am Anfang ein bisschen kritisch dem standen, weil man musste ja große Fußstapfen füllen. Die Phoenix-Halle, das war ja oder ist vielen heute noch ein großer Begriff. Ähm, jetzt aus heutiger Sicht... Würdest du sagen, Alter, wir passen da voll rein oder sind noch einige Schuhgrößen gewachsen, um zu, so zu sagen?
0: Ich glaube, wir sind ganz anders. Ich glaube, das, was zwischen der Phönixhalle und der Halle 45, wenn man das mal quasi zeitlich, wenn man so will, dann trennt, das Einzige, was diese beiden Unternehmen verbindet, ist die äußere Hülle. Mehr nicht. Ja. Ja, Das heißt, wir haben einen ganz anderen Schwerpunkt gelegt. Wir sind viel stärker im Corporate-Bereich. Die ganze Halle sieht anders aus. Sie verfügt jetzt über, über eine Sicherheitstechnik, die auf dem Stand ist. Sie hat einen neuen Boden, sie hat ein neues Gesicht, sie hat eigentlich alles neu. Sie hat neue Leute, sie hat ein anderes Standing in der Branche. Dafür haben wir eben aber auch noch nicht so den starken Ruf jetzt als, als Kulturveranstaltung. Und Dafür stand die Phoenix-Halle ja eigentlich. Bis zum Schluss für, für Kulturevents, auch wenn viele Leute ja gesagt haben, wenn wir mit denen gesprochen haben: Ja, Phoenix Halle ist super, ja, wann warst du das letzte Mal da? Ah, ja, vor zehn Jahren. Naja, mhm. ja, da muss man sich auch umgekehrt nicht wundern, wenn natürlich dann ein Betreiber irgendwann sagt: Sehr ja schön, wenn ihr das toll findet, was ich mache, aber wenn keiner kommt, da muss ich irgendwann dann auch auch zumachen. Und insofern, der Matthias Becker hat ja auch nicht, er ist ja auch nicht in die Insolvenz gegangen, wie, wie manche da irgendwie behauptet haben, sondern er hat schlicht gesagt, ich habe das 17 Jahre erfolgreich gemacht und jetzt reicht und dann verlängere ich den Mietvertrag nicht mehr. Das ist ja eigentlich die ganze Geschichte gewesen. Und als das rauskam, kam ja dann der Gedanke auf, Mensch, das könnten wir auch machen. Aber das ist ja fast ein Jahr später gewesen, nachdem er eigentlich gesagt hat, er hört auf.
2: Mhm. Aber das heißt, das war das jetzt sowas wie ein Kindheitstraum, da ins Event-Business einzusteigen? Oder hat sich das tatsächlich dann, wie du es jetzt erklärt hast, ergeben? Oder hattest du das schon vorher irgendwann mal in deinen Gedanken?
0: Um, nee, ich hatte nie vor, in die Eventbranche zu gehen. Aber sag mal, ich glaube, das ist vielleicht dem Juristen ja auch so ein bisschen immanent. Der macht ja den ganzen Tag nichts anderes, als sich ständig in neue Sachlagen irgendwie einzuarbeiten. Ne? Also ein Jurist kann alles, aber nichts richtig. Aber du kommst halt schnell gedanklich da rein. Also das heißt, es hätte auch was völlig anderes sein können. Ich habe auch vorher keine Ahnung von Wein gehabt und dann arbeitete man sich halt da ein. Und Eigentlich ging es bei Frau Kendry auch weniger um Wein, als vielmehr war es eine, eine, es eine IT-Logik gewesen, die man halt knacken musste. Und die Blende vorne war quasi nur Wein. Das heißt, alles, was irgendwie logisch ist und nachvollziehbar ist, kannst du dann ja auch gut knacken. Ja? Ja. Deswegen hatte das einen gewissen Reiz. Ich hatte ein anderes Angebot, wäre auch wieder was Digitales gewesen, auch sehr stark skalierbar, aber das hatte ich halt vorher schon. Und das Schöne an der Halle war, das war für mich der besondere Reiz, dass es wirklich endlich ist. Das heißt, das Limit der Halle 45 sind 365 Tage Vermietung im Jahr. Es gibt keinen 366. Tag. Das heißt, wenn wir das geschafft haben, was natürlich nicht in der Praxis nicht möglich ist, ja, aber theoretisch, dann ist auf jeden Fall Schluss. Und ich kann auch nicht eine zweite Halle 45 aufmachen oder sonst was. Wir haben zwar jetzt noch Zusatzhallen dazu genommen, aber das sind nur so kleine Add-ons, Ergänzungen, um das Kernprodukt ein bisschen runder zu machen. Aber am Ende wird es, bist du irgendwann mal fertig damit. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz charmant, dass man nicht immer weiter getrieben ist. Weil Bei den digitalen Geschichten du baust du es auf, du machst es größer, du wirst attackiert, du wirst angegriffen, du wirst kopiert, vielleicht überholt. Wer hat mehr Geld? Wer kann schneller wachsen? Das Problem haben wir nicht, sondern... Wir haben die Halle, wir haben ein gutes Team, das wächst auch nicht unendlich. Also wir werden sicherlich nie irgendwann mal 75 Mitarbeiter oder irgendwas beschäftigen, sondern wir sind jetzt eine, eine ganz kleine Mannschaft, da kommen vielleicht noch zwei Leute dazu, vielleicht drei, aber dann ist auch definitiv dann Schluss. Und das ist aber schön, ne? wenn man dann ein schönes, gesundes Unternehmen hat. Das war der Reiz quasi an der, an der Halle.
2: Okay, ja, auch wenn ihr noch keine 365-Tage-Auslastung habt, dennoch haben unglaublich viele Events bisher stattgefunden, auch mit einem ganz vielfältigen Programm. Gab es denn da ein ganz bestimmtes Highlight oder mehrere Highlights, wo du sagst, wow, das werde ich nie vergessen, das war was ganz Besonderes?
0: Also ich weiß noch, wir haben 2016 das erste große Konzert mit Gregor Meile gehabt und wir waren so aufgeregt. Und das war so ein starkes Konzert auch von ihm. Und dann in unserer Halle und boah, da kribbelt es jetzt noch, muss ich gestehen. Und danach haben wir dann wie die Schuljungen dann da gestanden. Da kam der Manager dann an und sagte, das habt ihr gut gemacht, das habt ihr nicht so gut gemacht. Wir hatten ja keine Ahnung davon. Ja? Also man macht es dann so gut man irgendwie kann. Und das, also das war sicherlich sehr, sehr spektakulär. Und dann ich habe mich unheimlich gefreut, als wir letztes Jahr das erste Mal den Jahresempfang der Wirtschaft ausrichten durften. Ich meine, das ist, schon eine, das ist schon eine ganz, ganz großartige Geschichte, was die, was die Kammern hier aufgebaut haben. Und ich bin als Junganwalt in die Rheingoldhalle damals gedackelt, irgendwie so quasi an der Hand von meinem damaligen Anwaltsvater, wenn man so will, und habe ganz große Augen gemacht, wie viele mehr oder weniger wichtige Menschen irgendwie dann da so auf einen Haufen zusammenkommen. Und das hat mich dann so über die Jahre begleitet. Ich bin da eigentlich immer sehr gerne hingegangen und wenn man dann plötzlich als quasi Gastgeber da in der Halle steht und man hat 100, 120 Leute im Service und in der, in der Anweisung und äh, am Eingang und dann kommen 2000 Leute. Dass das dann alles so funktioniert, da waren wir schon ein bisschen war ich schon auch aufgeregt. Aber das sind jetzt so die zwei, fallen mir spontan ein. Also wir hatten auch mal 45 Audi R8 in der Halle und als die dann gleichzeitig gestartet wurden, da hat sogar unsere Halle mal gesagt, ups, was ist das? Die hat gebebt. Das hat ein Sven Fed äh, nicht geschafft, sondern das waren wirklich diese Audis. Und ja, das ist eine ganze Reihe. Und das sind so die, was die Veranstaltungshighlights tatsächlich angeht. Ansonsten haben wir natürlich mit dem Team so viele, so viele intensive Momente erlebt, die kann man gar nicht alle aufnehmen.
1: mal zum Anfang zurück, da hattest du nämlich auch in den Wirtschaftsnews mal gesagt, dass die Fernsehserie Vicky und die starken Männer, dich sehr daran erinnern an diese Anfangsphase. War das Projekt damals so abenteuerlich?
0: Ja, na klar. Also ich meine, sag mal ganz ehrlich, wenn ich also jetzt rückblickend wundere ich mich über mich selbst, dass ich das überhaupt gemacht habe. Ja, weil ich meine, die Risiken, die wir damals eingegangen sind, die waren schon das war schon knackig. Und am Ende, sag ich ja, ich habe ja überhaupt keine Ahnung von der Veranstaltungsbranche gehabt. Ne? Vielleicht ähm, war
1: das auch dein Glück, <lacht> diese Unwissenheit. Ja, sicher. Ja.
0: Sicher. Also ich meine, der, der Weg, den wir da so beschritten sind, ne, da sind die allermeisten auch mit an Bord, ein paar sind nicht mehr mit an Bord. Und wenn man damals gewusst hätte, was das, ja, sagen wir mal, wie wenig kompetent diese Leute dann sind, dann hätte man im Zweifelsfall gesagt, dann machen wir das nicht. Aber dann war es irgendwann, auch, dann lief auch der Ball und das ist auch okay. Und das ist, glaube ich, dann dies du läufst gegen eine Wand und dann wieder nachdenken und überlegen. Und, ah, ich habe eine Idee, komm, wir müssen jetzt irgendwie da lang dann gehen. Das macht natürlich auch Spaß, ne, weil du ja Möglichkeiten hast. Mhm. Gerade weil es eben auch ja, es ist ja physisch. Also du kannst alle möglichen Dinge damit machen. Es ist nicht digital, wo du dann wieder, wie soll ich sagen, dann links und rechts rumprogrammieren musst oder so. Keine Ahnung, ist nicht meine Welt, aber so in der Halle kannst du halt alles Mögliche an Kreativität ausleben, was du in deinem Kopf hast.
2: Dennoch gehört unglaublich viel Mut bei vielen Schritten dazu, es dann auch umzusetzen. Würdest du Menschen das auch raten, die jetzt einen Traum haben, etwas verwirklichen wollen, die sich aber noch nicht so trauen, einfach mal machen und aus den Fehlern lernen, die man gemacht hat? Oder was ist da dein Ratschlag?
0: Nee, nee das würde ich nicht raten. Einfach mal machen. Sondern ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man aus diesem aus diesem Modus rauskommt, hey, ich habe eine gute Idee, das müsste man mal ausprobieren. Sondern an der Stelle ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass man dann sagt, jetzt gucke ich mir das mal ganz genau an und analysiere das mal und hole Zahlen zusammen und diskutiere das mit Freunden und Bekannten und Fachleuten und so weiter und quäle und kretze diese Idee. Und an der Stelle werden wahrscheinlich 90 Prozent der Ideen dann kaputt gehen. Und das ist auch okay, weil dann waren sie eben nicht gut genug. Aber dann, und dann kommt die nächste Schwelle, dass du dann sagst, okay, jetzt habe ich es analysiert. Natürlich bleibt ein gewisses Restrisiko dann drin. Und dann muss man irgendwann springen. Und da würde ich sagen, ja, dann springen. Wenn du das gut vorbereitet hast, dann springen. Da, reicht, da musst du immer noch mutig sein. Aber so, ich glaube, eine präzise Vorbereitung, das ist schon, schon essentiell. Weil sonst aus diesem, ich probiere es mal irgendwie aus, ganz schnell, echt, da kann ganz schnell ein Albtraum werden. Insbesondere, wenn du, wenn du eben auch Startkapital dann brauchst in der Größenordnung, die du dir nicht bei ja, es ist immer so schön, Fools, Friends und Family irgendwie nochmal so zusammenpumpen kannst, das wird echt schnell unangenehm. Deswegen. Ja. Gute Vorbereitung ist glaube ich, wirklich alles.
1: Ja, mich persönlich interessiert ja einfach aus Neugier, welche Art von Veranstaltung für die Halle denn am ertragreichsten ist, weil du hast schon gesagt, es gibt Konzerte, Messen, was nicht alles, also ganz viel, vielfältig. Gibt es da eine Art von Veranstaltung, die wirklich der Halle am besten tut, oder kann man das gar nicht so allgemein sagen?
0: Das kommt auf die Kategorie an, würde ich sagen. Am besten finanziell gesehen tun der Halle immer Firmen-Events. Mhm. Ja? Äh, Produktpräsentationen, Tagungen, Messen und je größer der Konzern, desto besser. Automobilindustrie ist, ist auf jeden Fall immer sehr schön, weil die über entsprechende Werbebudgets dann auch verfügen. Das ist gar keine Frage. Das ist das, das, ist das Spannendste. Das heißt aber nicht, also finanziell gesehen, das heißt aber nicht unbedingt, dass es so für einen persönlich jetzt so am spannendsten ist. Ne? Da, da ist es sicherlich ein bisschen, ein bisschen breiter und da können es dann eben auch Konzerte sein. Aber wie gesagt, auch der Jahresempfang der Wirtschaft, das ist jetzt nun weiß Gott nichts irgendwie, wo man sagt, jippie, da sind wir ja für den Monat durch. Ne? Ja. Aber trotzdem ist es halt eine spannende Geschichte, so viele äh, interessante Menschen dann in der Halle zu haben. Also es ist, es ist wirklich breit gefächert.
1: Ja, und die Mischung macht es dann wahrscheinlich auch das Ganze interessant und nie langweilig oder tröge für einen selbst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin ja ich bin ja Schreibtischtäter eigentlich mehr. Das mhm. heißt, ich bin nicht so oft unten auf der Fläche. Das ist nicht meine Kernkompetenz, sondern dafür habe ich den, den Stefan Lösing, der das als halt sensationell da unten mit dem Team dann macht. Und dann... Also klar, ich gehe schon mal runter auf die Fläche, aber einfach nur, weil ich neugierig bin. Aber dann verpasst man auch mal, ist man mal zwei, drei Tage nicht unten. Und dann ist die Halle wieder komplett auf links gezogen und sieht wieder ganz anders aus. Und ja, das, 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 ist, schon, das ist schon Wahnsinn, ja, wie abwechslungsreich das ist.
1: Ich meine, das ist auch das Besondere an der Halle, die ist super wandlungsfähig. Ja.
0: Das ist der Vor- und der Nachteil der Halle. Also okay. wir haben uns bewusst dafür entschieden, das so zu machen. Aber das ist eben auch der Punkt, was Kulturevents zum Beispiel angeht. Wir haben eben keine fest installierte Bühne. Wir haben keine fest installierte Licht- und Tontechnik. Das heißt, das muss jeweils für jedes Event wieder eingebracht werden. Und diese Flexibilität ist, wie gesagt, gut. Weil dann haben wir zum Beispiel eine Style, die jeden einzelnen Quadratmeter dieser Halle unbedingt benötigt. Wenn wir eine feste Bühne drinne hätten, wäre das für die total unsexy, weil dann würden halt schon wieder 300, 400 Quadratmeter flöten gehen. Ja. Aber wie gesagt, bei Kultur muss es dann halt wieder aufbauen dann hast du halt wieder die Kosten an der Backe. Und da Kultur sowieso immer so sehr knapp finanziert ist, können das dann eben schon die 2000 Euro sein, die du für so eine Bühne mit allem drum und dran mal absolut Minimum aufwenden musst, die dann so ein Projekt zum Fallen bringt. Aber da arbeiten wir dran. Also wir haben, sagen wir mal so, ein Stück weit Kultur muss man sich auch leisten können. Ja, nur aus der Kultur heraus funktioniert das bei uns in der Kostenkalkulation nicht. Dafür haben wir zu viel ja. Geld in die Halle investiert, dafür ist die Miete zu hoch. Das muss irgendwie zurückfließen. Und dann kann ich zu den Kulturschaffenden natürlich sagen, naja, aber jetzt muss die Halle halt, muss halt 10.000 Euro für die Halle am Tag bezahlen. Sagt er, ja, es rechnet sich aber nicht. Ja, dann müssen wir irgendwie schauen, dass wir da ein Mittel finden. Das Schöne ist ja gerade bei den Kulturveranstaltungen, du kannst ja alles nachrechnen. Also du weißt genau, wer wie viel verdient. Ja, weil es gibt die Tickets und es ist das, was an der Theke letzten Endes passiert. Und wenn es jetzt nicht noch irgendwelche wilden Sponsorverträge dann da irgendwie gibt, dann ist es das. So, und dann weiß ich auch, dass der sagt, hey, wenn du mir die Halle für 10.000 Euro am Tag gibst, dann werde ich nicht kommen. Und dann rechne ich das nach und sage, stimmt, weil du dann Geld mitbringst. Macht keinen Sinn. Mhm. Also müssen wir halt gucken, wie wir zusammen aus diesem Projekt die Erträge rausziehen, die für uns beide notwendig sind. Das heißt eben auch Kosten, die nicht zwingend notwendig sind, auf ein Minimum zu reduzieren. Und deswegen arbeiten wir jetzt aber auch im, im, fürs nächste Jahr in diese Richtung, dass wir bestimmte Lösungen noch finden, eben gerade für den, für den Kulturbetrieb, dass wir an der Stelle die Kosten senken können.
2: Mhm. Stichwort Lösungen. Lösungen braucht es ja jetzt zurzeit gerade ganz besonders. Ja? Also gerade ähm, Eventstätten wie die Halle 45 leiden ja ziemlich massiv, ganz sicher, unter der aktuellen Corona-Situation. Wie betrifft euch das denn? Wobei die Frage erklärt sich eigentlich von alleine. Events können aktuell nicht wie gewohnt stattfinden. Das heißt, ihr bekommt das schon ganz massiv zu spüren, ne?
0: Also ich finde es erstmal großartig. Wir haben jetzt 25 Minuten gesprochen und das erste Mal das Wort Corona. Gott, war das schön.
2: <lacht> <lacht> Tut mir leid, dass ich es jetzt nein Nein, nein, nein. Ja. <lacht> ähm,
0: naja, klar. Ich meine, wir waren ausgebucht quasi bis Ende Juli. Und dann ähm, ja, siehst du quasi innerhalb von einer Woche, zehn Tagen, wie das dann von der Tausendergrenze, die so im Raum stand, eine fixierte Tausendergrenze, ich weiß gar nicht mehr. 575 Null-Boot-Ende. Und ähm, ja, jetzt ist die Halle halt quasi komplett, steht die halt leer. Und wie gesagt, wir haben, wir haben etwas über 6000 Quadratmeter. Das ist ja nicht nur die Halle. Ne? Wir haben ja gegenüber noch das alte Auktionshaus. Wir haben noch Konferenz- und Tagungsräume und, 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 und. Und klar, das ist für uns natürlich jetzt gerade eine, eine, eine katastrophale Situation.
1: Ja, die Halle ist leer, aber es ist trotzdem nicht still da drin. <lacht> denn ihr, ihr habt euch was überlegt, H45 TV ist da und es ist eine Streaming-Plattform. Wie lange hat es eigentlich gedauert dann von der Idee zum ersten Streaming? Würde mich jetzt mal als erstes interessieren. Eine Woche. Eine Woche. Mhm. Eine. Och, ja. Das ging oh. schnell. Ja, allerdings.
0: Ja, weil wir, ich hatte es ja eben schon gesagt, der Stefan Lösing, das ist halt der, der Chef auf der Fläche unten und das Spiegelbild dazu im kommunikativen und kreativen Bereich ist halt die Ilka Wassmann bei uns. Und die hatte schon relativ früh so diese Streaming-Konzerte im Auge ja, und sagt, na, da kommt was in Bewegung und vielleicht sollten wir da auch mal. Und, und am Anfang war ich vor allem damit beschäftigt, quasi die Halle einzumotten, ja. also aus dieser, aus dieser Vollgasbewegung irgendwie runterzukommen, die Kosten runterzufahren mit Finanzierungspartnern und so weiter, dann zu sprechen, mit den Vermietern zu sprechen, mit Kunden zu sprechen und so weiter. Aber es war ja klar, irgendwann sind wir damit ja durch und dann müssen wir wieder nach vorne gehen. Deswegen hat der Ilka schon relativ früh angefangen, sich damit zu beschäftigen. Und die Erkenntnis war dann, okay, jetzt streamt jeder entweder mit seinem, mit seinem Handy irgendwie zu Hause, sitzt mit der Gitarre oder am Klavier. Ich finde das auch nett, aber es hat halt nichts mit einem Konzert zu tun. Das ist so, ja, und ich meine, wenn Herbert Grönemeyer sich wahrscheinlich morgens irgendwie die Nasenhaare schneidet und das streamt, dann gucken sich das auch 20.000 Leute an. Das ist aber nicht für den Normalkulturschaffenden. Glaube ich, geeignet. Mhm. Dann gab es ein, zwei Bilder, zwei äh, Bands, die da, diese Geisterkonzerte tatsächlich gemacht haben. Wir hatten damals Lumpenpack, das war so das Paradebeispiel dafür und gesagt haben: Ja, das geht schon in eine Richtung, weil das hat echt Qualität, das ist cool. Ja. Und naja, und irgendwann war dann diese, die Überlegung: Dann sollte doch vielleicht nicht jede einzelne Band mühselig äh, Location, Equipment, Technik und so weiter alles aufbauen. Dann auch eine Einzelveranstaltung bewerben, sondern dann setzen wir doch einmal die Plattform quasi hin und machen ein Plug-and-Play-System für alle möglichen Arten von Kulturschaffenden. So, und da war dann quasi dann H45 TV dann geboren. Dann war es sozusagen, dieser, also dieser Prozess bis dahin, der hat zwei, drei Wochen gedauert, bis das so für uns rund war. Aber dann war es, okay, das ist jetzt H45 TV jetzt los. Und dann hat Ilka die ersten, äh, die ersten Grafiken und so weiter für die Homepage dann gemacht. Ne? Dann haben wir da kriegen wir da immer noch ein bisschen Unterstützung von Pascal Rück, von, von Vio, der mit uns auch schon alle möglichen Sachen zusammen gemacht hat. Und dann haben die beiden quasi ganz schnell die Homepage hochgezogen. Dann haben wir parallel angefangen zu telefonieren. Und dann hatten wir ja auch relativ schnell mit Lars Reichow und, und, und Sven Hieronymus und der Tonkombüse und was weiß ich. Also da hatten wir ein ganz breites Spektrum. Und äh, dann ging es los. Und jetzt haben wir gestern... Die 25. Show gehabt.
2: Wow. Das heißt, ihr konntet bisher schon ein bisschen Erfahrung sammeln. Ich meine, mit 25 Shows. Wie ist denn eure Erfahrung? Wird das gut angenommen, jetzt gerade auch von den Zuschauern, Zuschauerinnen? Und bringt das auch den Künstlern wirklich so ein bisschen Hilfe durch Spenden zum Beispiel? Konnte man das jetzt erfahren?
0: Ja, wir haben, also wir, wir werten das natürlich statistisch auch genau aus. Und wir, wir sagen ja auch, das ist kein. Projekt, weil uns langweilig ist, sondern weil wir damit Geld verdienen wollen. Ja. Und es ja. ist eine ganz grundsätzliche Entscheidung gewesen, will ich so ein Pay-Per-View-Modell machen, also zahle ich quasi ein, ein Eintrittsgeld, um das Konzert zu sehen, oder mache ich es kostenfrei und setze quasi auf die Spendenbereitschaft. Und wir haben uns bewusst für den zweiten Schritt entschieden, weil es gerade aus meiner Sicht bei, bei kleineren und unbekannteren Bands ist, da will ich erstmal reinhören wenn es mir gefällt, ist okay, dann spende ich auch. Aber ich bin nicht bereit, vorher zehn Euro dafür zu zahlen, für eine Band, die ich nicht kenne, auf einer Plattform, die ich nicht kenne, in einer Qualität, die ich nicht kenne. Das heißt, wir, wollten ruhig, wir gehen ruhig in Vorleistung. Aber wir haben sowohl in unserem als auch im Interesse der Künstler gesagt, es muss sich am Ende rechnen. Und weil viele Künstler haben auch zu Recht, warnen natürlich davor, dass man jetzt ihre Arbeit kostenlos ins Netz kippt. Und das ist dem Journalismus vor 15 Jahren auch schon nicht so fürchterlich gut bekommen, weil ich meine, alles war kostenfrei verfügbar und dann wundern sich plötzlich die Verlage, warum keiner mehr Zeitungen kauft. Mhm. Huch, sehr merkwürdig. ja. Und jetzt müssen die ganz, ganz mühselig dieses Rad wieder zurückdrehen und anfangen, wieder Pay-Content zu schaffen. Aber dann, müssen, dann wandern die Leute unter Umständen dann zu Facebook oder YouTube oder was weiß ich was ab, was mit Journalismus nicht mehr zu tun hat. So. Das kann bei der Kultur natürlich genauso passieren. Wenn jetzt alle ein Jahr lang oder wie lange auch immer diese fürchterliche Phase dauern wird, alles kostenlos zur Verfügung stellen, dann seien die Leute vielleicht auch nachher, ach, wieso soll ich denn jetzt was dafür bezahlen? Deswegen bin ich sehr glücklich, dass wir jetzt über 25 Shows eine durchschnittliche Spendenquote von knapp unter 40 Prozent haben. Das heißt, 40 Prozent derer, die den Stream durchgängig gucken, bezahlen im Schnitt 17,50 Euro. Das ist schon echt gut. Also sowohl für uns, für uns ist es okay, weil unterm Strich ein bisschen Geld hängen bleibt, ja. Es ist aber auch gut für den jeweiligen Künstler einfach, dass man dann sagt, okay, ohne soziale Kontrolle, 40 Prozent ist eine Zahl, die wir vorher ehrlich gesagt nicht so erwartet haben, so hoch. Ja. Was dann natürlich absolut am Ende rauskommt, hängt natürlich davon ab, wie viele Leute haben den Stream geguckt. Auch klar. Ja. Und da gibt es quasi wieder eine gewisse Relation zur digitalen Fanbase. Das heißt, wenn man sich anguckt, wie viele Follower äh, man auf, auf Facebook und Instagram hat, dann kannst du sagen, dass wir, es gibt ein paar statistische Ausreißer, aber so im Großen und Ganzen irgendwo zwischen, 8 und, äh, zwischen 3 und 8 Prozent Aktivierungsquote haben. Das heißt, die Künstler schaffen, 3 bis 8 Prozent ihrer digitalen Fanbase zu Zuschauern zu machen.
2: Das klingt jetzt erstmal ja. auch nicht so viel. 3 bis 8 Prozent, oder?
0: Das hängt auch, naja, wenn du 10.000 Fans hast, dann sind 8 Prozent schon okay. Ne? Dann gucken ja. das 800 Leute. Ja, ja. Ähm, ja hast recht. Aber man lernt natürlich darüber dann auch wieder über seine eigene Fanbase was kennen. Ne? Also wir hatten auch eine Künstlerin, die hat 160.000 Instagram-Follower. Und dann denkst du so, alles klar, hoffentlich hält der Kanal. Ne? Aber es hat trotzdem, an der Stelle war die Aktivierungsquote weit drunter. Deswegen sage ich, es sind immer auch mal statistische Ausreißer dabei. Ja? Das heißt, dann lernt man vielleicht auch über die, über die Art der eigenen Fans ein bisschen was kennen. Vielleicht auch über die unterschiedliche Fanstruktur auf Instagram und auf Facebook. Und, 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 das heißt, wir lernen jeden Tag auf dieser Grundlage dann dazu. Ja. Aber wie gesagt, das ist so, der, das ist so die Grundgröße, drei bis, drei bis acht Prozent. Und das heißt, jetzt ist es natürlich dann spannend, wenn du Künstler hast, die natürlich erstmal eine schöne große Grundfanbase mitbringen. Weil Klar. wenn du eine, eine, eine kleine Band hast, wir hatten aus Offenbach die Wohnzimmertouristen da, ich fand die total geil, ja, aber die bringen halt keine 10.000, 20.000 Fans mit. Und dann kann man natürlich auch nicht erwarten, dass da so viele Leute dann zugucken. Ja, zumal wir ja auch noch keinen Medienpartner oder irgendwas haben, der die Plattform insgesamt auf ein höheres Level hebt. Ja, Das heißt, im Grunde genommen, so die, die Zahlen ergeben eigentlich, die Bands aktivieren mehr oder weniger gut ihre Fanbase, die schalten dann ein. Das heißt, wir sind meistens so um 20.20, 20.22 20 sind wir quasi so im Großen und Ganzen auf dem Level. Dann wächst das noch ein kleines bisschen irgendwie an. Aber das geht dafür dann auch bis zum Ende durch. Das heißt, wir haben nicht so viele Leute, die seppen und nur mal so kurz reinklicken, sondern wir haben eigentlich vorwiegend Leute, die dann durchgängig im Stream auch drinnen bleiben. Das ist auch eine andere Qualität wiederum dann. Ne? Weil Ich meine, Zuschauerzahlen kannst du dir unter verschiedenen Aspekten natürlich dann angucken. Also derer, die einschalten oder derer, die durchgängig gucken.
2: Mhm.
0: Also beides interessante Zahlen. Aber die Korrelation zu der, zu der Spendenquote ist halt über die, die den Stream durchgängig gucken.
2: Was ist da jetzt noch für die nächsten Wochen geplant? Gibt es da irgendwelche weiteren Pläne oder wie lange geht es denn überhaupt? Wie lange können wir uns Wohnz äh, nicht Wohnzimmerkonzerte, sondern Halle 45 Konzerte denn anschauen?
0: Ja, sagen wir, das, also wir haben jetzt die so also intern nennen wir die zweite Staffel, jetzt verlängert bis Anfang Juni und ich glaube, dann ist auch irgendwann dann mal gut. Ja, also dann werden wir das sicherlich nicht mehr in der Taktung machen. Die erste Staffel, da haben wir ja tatsächlich innerhalb von, wie lange war die denn? 20 Tage oder 21 Tage und wir haben dann 20 Shows quasi am Stück produziert. Danach sind wir aber auch echt alle auf dem Zahnfleisch gegangen. Ja, also Weil so eine, die Produktion von so einem Event dauert ungefähr, kostet dich fünf Manntage, sind dann da irgendwie wirklich vollumfänglich dann beschäftigt mit Technik und Kommunikation und Abstimmung und Künstlerbetreuung und so weiter. Das ist schon knackig gewesen. Das haben wir jetzt ein bisschen runtergenommen von der Taktung her. Das heißt, dann hatten wir gesagt, wir machen das jetzt nur noch Freitag, Samstag, Sonntag. Jetzt hatten wir noch ein paar schöne Anfragen. Da haben wir den Donnerstag halt auch noch mal mit dazu genommen. Es gibt tatsächlich ein paar, äh, paar Highlights noch. Also wir freuen uns total auf Andreas Kümmert, der am 29. kommt. Der war damals, der hat, die, ich glaube, es war die dritte Staffel The Voice of Germany gewonnen und war dann äh, hat den Vorausscheid zum ESC auch wiederum gewonnen und hätte Deutschland dann beim beim wie heißt das? European Chanson de la Bonbon irgendwie Contest? <lacht> und hat dann aber ja gesagt, das ist ihm der Medienrummel, das ist ihm alles zu viel und das will er nicht. Und er will sich auf die Musik konzentrieren und ist ja dann nicht angetreten. Und äh, da freuen wir uns total, dass der kommt. Und dann es, es ist es so schade, ich kann es noch nicht verkünden, aber wir haben noch zwei, zwei heiße Sachen dann da drin. Aber ich kann es heute noch nicht sagen, weil es noch so nicht unterschrieben ist. Aber es, wir kommen auf jeden Fall jetzt, was die Künstler angeht, in eine, in eine höhere Kategorie auch. Und ja, so entwickelt es sich. Ne? Sonntags haben wir immer nach wie vor noch die Kochshow mit dem unvergleichlichen Bernd Zehner, äh, der da hinter den Töpfen äh, rumtun, von der Kochwerkstatt und so. Also am Ende, man weiß es noch nicht. Aber jetzt so langsam, glaube ich, so Anfang Juni ist es dann okay. Und ich meine, mittlerweile werden Streaming-Plattformen ja auch recht inflationär hochgezogen. Ich glaube, wir waren sehr früh, auch von der Qualität her, haben wir, glaube ich, Maßstäbe gesetzt. Da kommen jetzt andere, die gucken sich das ab, schieben da vielleicht ein bisschen mehr Geld rein, als wir es zur Verfügung haben. Da dann, hört es dann auch auf bei uns ein bisschen, ob es dann noch Spaß macht oder nicht. Das müssen wir uns daneben überlegen. Weiß ich noch nicht. Aber so irgendwann hoffen wir auch wieder, dass es ja wieder normal wird.
1: Und die Überlegung besteht nicht, dass man das zukünftig als festes Bestandteil von Halle 45 mit trotzdem einbindet? Jetzt weiß ich nicht.
0: Okay. Ja doch, also das schon, nur nicht mehr quasi in dieser Taktung, dass wir sagen, wir machen mhm. jetzt drei, vier Shows pro Woche und ziehen das irgendwie durch, weil wir haben, wie gesagt, ja nur eine sehr kleine kleine Truppe, die das alles stemmen muss und das sieht bei unserem Technikdienstleister nicht wesentlich anders aus, das heißt, da müssen wir jetzt gucken, dass wir unsere Ressourcen an die richtige Stelle dann bringen, denn jetzt so langsam, äh, da sind wir auch sehr dankbar, seit Mittwoch gibt es ja jetzt quasi mal einen Plan, dass man weiß, welche Events dürfen, in welchem Umfang, unter welchen Bedingungen, wahrscheinlich stattfinden. Und das ist das, was die Branche, was wir ja immer gesagt haben. Das größte Problem, was wir haben, ist nicht, dass wir jetzt mal ein oder zwei Monate einen Ausfall haben. Das tut weh, eine Frage. Aber das Dumme ist, niemand kann uns sagen, wann es wieder losgeht. Mm, ja. Wir haben nicht planen können. Das heißt immer die Frage, ja, wie lange reicht denn deine Liquidität? Ja, oder wie lange muss denn die Liquidität reichen? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann es wieder losgeht. Das heißt, wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, wieder auch in unser Kerngeschäft dann zurückzukommen und anfangen, Veranstaltungen zu machen, Kongresse, Tagungen. Wir haben mit H45 TV gezeigt, was wir an Qualität produzieren können im, im technischen Bereich. Und das müssen wir jetzt quasi wieder zusammenstrecken. Deswegen werden wir den Fokus, glaube ich, ein bisschen von H45 TV runternehmen in der Taktung. Aber ja, ich glaube, dass wir da sehr viel gelernt haben. Und was wir jetzt ja machen werden, ähm, sobald wir die Genehmigung haben, wieder Veranstaltungen durchzuführen, werden wir ja auch, wenn wir die letzten Shows mit Publikum machen. Das Aha. heißt, wir werden Leute in die Halle dann reinlassen. In dem ersten Schritt sind es 75, dann werden es 150 sein, die sich die H45-TV-Konzerte dann auch live angucken können. Die werden aber trotzdem ganz normal bearbeitet, gefilmt und gestreamt. So. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Zukunft werden könnte, ob man das gut oder schlecht findet, das lassen wir einfach mal so da stehen. Aber es meine Markteinschätzung, das ist, ich nenne das Hybridveranstaltung. Mhm. Das, ne, diese Kombination aus, aus physisch Anwesenden und derer, die sich digital dann, dann zuschalten, wo man dann natürlich auch sagen muss, das wird natürlich nicht mehr spendenbasiert sein, sondern, weiß ich nicht, wenn das Ticket in der Halle 30 Euro kostet, dann kostet der Stream vielleicht 10 oder 12. Irgendwie so in, ja. dieser, in dieser Relation. Und dadurch schaffst du die Möglichkeit, mehr Menschen zu erreichen, als du in die Halle bringen kannst. Weil das Konzert einfach an mehreren Tagen aufzuspalten macht auch ökonomisch keinen Sinn. Also insofern haben wir, glaube ich, jetzt viel gelernt, die Vorarbeiten dafür äh, geschaffen mit H45 TV, um da äh, sowohl im Kultur- als auch im, im Firmensegment drauf aufzusetzen und das dann weiterzuentwickeln. Was ich noch erwähnen wollte, das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Das ganze Projekt H45 TV wird von der Bewegbildagentur Quadrolux von Markus Stielbruch mit seinem Team begleitet. Der rief gleich am, am Sonntag an. Wir hatten am Freitag mit Lars Reichow die erste Show und Sonntag rief er an und sagte, Mensch, ich habe das gesehen, wir müssen da unbedingt was draus machen, wir müssen miteinander sprechen und so weiter. Und wir machen jetzt schon seit ein paar Jahren immer mal wieder Projekte zusammen. Und ich so, ja, was hast du denn vor, ja, wir müssen da drehen und wir müssen die Künstler und den Transformationsprozess und ich so, ja, verstehe ich. Und am Anfang des Telefonats sagt er, ja, machen wir so ein 10-Minuten-Ding draus, dann haben wir eine Stunde telefoniert, am Ende waren es dann schon 30 Minuten in seiner Planung und ja, mittlerweile ist er bei einem 70-minütigen Dokumentarfilm, den er so plant. Und <lacht> seine seine Auszubildende, die Gina, ist jetzt, hast auch das Gefühl, die ist quasi in die Halle schon eingezogen.
2: <lacht> weil die jetzt
0: original seit der zweiten Show, also 23 Abende, mit dabei ist. Und die Künstler vor, während und nach dem Konzert begleitet. Also uns auch, was treibt uns auf, was ist bei der Technik, was bei der Regie und so. Und die Gina ist, man nimmt die nicht immer wahr, sondern... Die fährt mit ihrer Kamera dann rum und wir haben, die haben jetzt keine Ahnung, 140 Stunden Material schon gesammelt oder irgendwas und haben uns da schon mal so ein paar Insights gegeben. Und das ist so lustig, wenn man wenn man sich selbst halt auch tatsächlich sieht, wie man dann eben mit anderen Menschen spricht und, 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 und wirkt, weil man gar nicht merkt, dass eine Kamera da ist. Ne? Umgekehrt, die anderen Protagonisten, das ist natürlich nicht so spannend, weil ich weiß ja, wie die sich bewegen, aber so das ist es ganz cool. Dann auch, dass die Künstler eben auch tatsächlich gefragt werden, so, wie, wie geht es dir denn jetzt eigentlich? Ne? Vor dem Auftritt, nach dem Auftritt, wie war es denn? Wie war das mit der Kommentarfunktion, wie auch immer? Also die lassen dann auch, sprudelt dann auch so raus. Ist sehr, sehr schön. Und der Sven hat, das äh, ist aktuell mein Favorit. Der hat äh, zum Schluss dann gesagt, so, nö, es war, war schön und war professionell. Es hat ihm Spaß gemacht. Also es wäre fast so, als hätten wir es richtig gemacht. ja. <lacht> Ja, Sonst
1: ohne Publikum. Solche,
0: Aus solche Schnipsel ja. bauen ich dann da zusammen. Und das, also ich freue mich unglaublich darauf und hoffe, hoffe, hoffe natürlich, dass wir dann die Premiere, die für den Sommer dann wohl geplant ist, dann in der Halle dann zusammen feiern können und dann tatsächlich eine große Leinwand und dann den großen Film über H45 TV. Ob's, dann hat er auch gesagt, wenn, und wenn wir das alle nicht überleben, dann haben wir wenigstens eine saubere Dokumentation <lacht> unseres Sterbens.
1: <lacht> aber es wird natürlich
0: was anderes
1: werden. Das ist schon aber auch eine sportliche Leistung. Jetzt schon rund, über 140 Stunden Material und dann im Sommer, Premiere. <lacht> so weit ist er ja nicht mehr entfernt.
0: Äh, Oder so lang, nicht. Ich, ich verstehe davon ja auch überhaupt gar nichts, wie lange sowas okay. dauert. Aber ich habe das jetzt von mehreren, die was davon verstehen, gesagt, das ist irgendwie straff. Ja. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass die, dass Markus jedes Mal, wenn wir gearbeitet haben, uns unfassbar überrascht hat, was er da rausholt, was er für eine Linie reinkriegt. Ich verstehe sie nicht immer vorher, das macht aber auch nichts. Weil wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, dem du vertraust, der, der wirklich was kann auch in dem Bereich, dann ist das auch egal, ob ich das vorher verstehe. Weil wenn ich zum Schluss dann da sitze und sage, wow. Und yes, alleine yeah. so diese kleinen kleinen Ausschnitte, die er gezeigt hat. Wir haben jetzt auch am Ende von H45 TV kommt immer schon der Trailer. Das ist so eine Minute, da ist schon so ein bisschen was zusammengeschnitten. Und das ist schon so, dass ich jetzt, obwohl ich es jetzt schon hundertmal gesehen habe, immer noch so Gänsehaut kriege und sage, Gott, und das machst du 70 Minuten? Wie krass ist das denn? Ich freue mich ja. unfassbar darauf. Oh, toll.
1: Ja. Klingt toll, ja. ja.
0: Genau, deswegen, das durften wir nicht vergessen.
1: Würdest du sagen, dass die Krise, so blöd sie halt auch ist, auch wirklich eine Chance jetzt da hat, sich wirklich zukunftsfähiger zu rüsten, also für die Zukunft besser zu rüsten, weil jetzt Online-Stream und so, das hat ja jetzt irgendwie einen Sprung gemacht innerhalb von diesen, diesem Monat oder zwei.
0: Ich glaube, wir haben jetzt einfach die Evolution beschleunigt. Also ja. es ist ja nicht, dass wir jetzt so, oh, wir haben jetzt was ganz Neues, was nee. wir können Videokonferenzen machen und so, sondern wir haben die Mittel, die schon längst da sind, haben wir jetzt gezwungen, aus unserer Routine rauszukommen und die dann zu benutzen, um dann festzustellen, ach, ist eigentlich gar nicht so wieder eigentlich. Ne? Also ja. nicht alles, aber so, es ist okay. Und da hätte man sich vorher einfach schwer getan. Und ja, ich glaube schon, dass das auch ein paar positive Dinge beinhaltet. Der Mensch ist nicht so gut da drin, der vergisst meistens schlimme Sachen wieder und verfällt dann häufig wieder in seinen Trott. Ich glaube aber, dass momentan das, was wir momentan mit Corona erleben, so Einschneiden, so nachhaltig ist, dass wir, glaube ich, da ein bisschen mehr mit, mitnehmen äh, und zukünftig äh, hoffentlich ein bisschen schlauer sind, weil auch da ist so dieses Thema Hybridveranstaltung bei Konzerten. Da ist es okay, dann, ich will ja eigentlich ins Konzert, aber ich kann halt nicht, weil nicht so viele Leute reingelassen werden. Ich glaube, im Firmenkundenbereich genau. könnte es in diese Richtung tatsächlich gehen, dass man sich jetzt wirklich überlegt, müssen denn wirklich, wenn, weiß ich nicht, der CEO irgendwo eine große Rede hält, müssen dann wirklich tausend Leute physisch aus allen Ecken von Deutschland mit dem Flieger und mit dem Auto angekarrt werden, um dem Mann zwei Stunden zuzuhören, dass alles tutti ist und die Zahlen super sind, um dann wieder zurückzufahren. Ich meine, wir haben vor drei, vier Monaten, hätten wir dieses Interview mit Sicherheit nicht, logischerweise nicht über Corona geführt, sondern irgendwie die Welt geht unter Fridays for Future. Was macht die Halle 45 im Bereich CO2-Einsparung? Seid ihr nachhaltig oder sowas? Hm. Redet kein Mensch mehr drüber. Und ich glaube, dass wir jetzt da eine Chance haben, da anzuknüpfen. Dass wir sagen, wir müssen einfach mal darüber nachdenken, wie können wir Menschen zusammenbringen, aber nicht immer physisch sofort. Ja, und ich meine, das, was wir jetzt auch machen, wir sitzen jetzt alle zu Hause und da merke ich eben, auch, tief in mir drin ist ja dieses so, ja, okay, wir können uns ja auch irgendwo treffen. Ne? Fahren wir jetzt mit drei Autos zur Halle, machen das Interview eine Stunde und fahren dann wieder zurück. Und jetzt stellen wir fest, also das finde ich immer netter dann noch, gerade wenn man sich noch nicht so kennt. Ja. Aber das ist auch okay. So, dann sparen wir das doch jetzt im Grunde genommen schon wieder ein. Und das kann, glaube ich, also was, was, was Verkehr angeht, das kann wirklich, glaube ich, einen Schritt nach vorne bringen, wenn wir es denn beibehalten.
2: Richtig, ganz genau. Aber ich würde gerne noch ein anderes Thema anschneiden, und zwar genau dieses kreative, lösungsorientierte Denken, was du auch an den Tag legst, hatte ich ja auch auf noch eine weitere Idee gebracht was man in der Zukunft vielleicht auch noch installieren und dann beibehalten könnte. Und zwar ist uns zu Ohren gekommen, und vielleicht den anderen, die gerade zuhören, auch, dass du darüber nachgedacht hast, auch ein Autokino in die Welt zu bringen. <lacht> <lacht> Erzähl
0: doch mal. Ja, ich finde das, ja, für uns war das eigentlich gar nicht so spektakulär. Offensichtlich war es für andere so spektakulär, ein Indoor-Autokino zu machen. Weil wir haben ja im Event immer wieder Autos in der Halle. Also bei uns fahren die Laster rein und raus. Also von daher ist es jetzt, die Künstler fahren ja bei uns auch bei H45 TV mit ihren Transportern direkt an die Bühne, also Bühne, an den Teppich, ans Wohnzimmer, laden aus und dann wieder raus. Also deswegen ist es für uns jetzt nicht total ungewöhnlich, dass Autos durch die Halle fahren. So, und Autokino war, auch da waren wir vom Gedanken her, waren wir relativ früh dran. Ja, und ich finde das auch nach wie vor eine sinnvolle Geschichte. Der Druck nimmt zwar jetzt ein bisschen ab. Ich glaube, vor sechs oder acht Wochen wäre es sehr viel hilfreicher gewesen unter soziologischen Gesichtspunkten, dass man sagt, okay, gib den Menschen mal irgendwie eine Möglichkeit, mal rauszukommen, die Kinder einzupacken, irgendwie einfach mal Ruhe zu haben von diesem Corona-Mist. Und ähm, jetzt ist das ich immer noch ein, ein nettes Gimmick. Aber ich weiß nicht, wie lange das hält. Ich werde bestimmt auch mal hinfahren. Ich muss mir das auch mal angucken. Aber insofern war der Gedanke eigentlich naheliegend, dass wir das in der Halle machen. Weil die Halle birgt halt mehrere Vorteile, also von der Infrastruktur her, ne? also Toiletten, Strom, Wasser, was weiß ich, alle Anschlüsse, du kannst so viel Technik reinhängen, wie du willst, du brauchst keine Nachtwache, es gibt keinen Vandalismus und, 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 also von der Warte eigentlich alles toll, abgesehen davon haben wir für H45 TV die ganze Technik schon in der Halle, brauchen wir nur noch eine Leinwand, das war's. Mhm. Aber dann ist natürlich klar, dass andere Dinge natürlich auch ein bisschen komplizierter sind in der Halle als auf dem freien Feld, auch logisch. Also ob das Brandschutz ist, ob das Kohlenmonoxid ist, Flucht und so weiter und so weiter und damit haben wir uns ausführlich beschäftigt, haben mit vielen Gutachtern dann auch gesprochen, haben auch die Stellungnahmen bekommen und sind da mit den Behörden in der Abstimmung, aber es ist ein bisschen tricky und dadurch, dass ich auch nicht gleich verstanden habe, worauf du hinaus willst, muss ich gestehen bei der Frage, merkt ihr schon, das ist bei uns jetzt sagen wir mal ein bisschen nach hinten gerutscht, weil aktuell sieht es nicht so gut aus, dass wir es genehmigt kriegen. Und von daher, so kriegsentscheidend für uns ist das nicht, weil wie gesagt, wir wollen ja aus der Halle 45 jetzt nicht ein Autokino machen, da wirst du auch nicht reich bei. Ne? Und deswegen hatten wir ja auch da gesagt, wir machen das spendenbasiert, damit eben wirklich jeder so nach seinem Gusto in die Halle reinfahren kann und auch mal eine gute Zeit haben kann. Das, das war zumindest der Plan, aber wie gesagt, Stand heute werden wir ihn nicht umsetzen und dann müssen wir uns eben wieder mit anderen Sachen beschäftigen. Wobei ich ich, hätte, ich glaube, das wäre wirklich ein, ein, ein Vorteil gewesen, es indoor zu machen. So komisch das auch erstmal klingt. Aber du hast halt keine Sonneneinstrahlung zum Beispiel. Ja, wenn du deinem schwarzen Auto jetzt um 17 Uhr im ähm, Juni dir eine Vorstellung anguckst. Also wenn ich so mir vorstelle, meine beiden Kinder sind da hinten drin. Also ich glaube, ich habe nach einer halben Stunde keinen Spaß mehr.
1: Ja, gerade jetzt auf dem Messeplatz, da gibt es ja keine Schattenmöglichkeiten oder sonst was.
0: Naja, generell, das ist natürlich ja. noch auf der Messe, das ist vom ja. Stadion, das ist egal, das Autokino, im Autokino ist es ja immanent, dass da keine Bäume stehen, ja, und ja. insofern, das ist schon knackig und wir hätten natürlich dann auch noch zusätzlich, gerade bei den, bei den, bei den Spätfilmen natürlich noch mit zusätzlichen Effekten schön arbeiten können, ja, das heißt, wir jetzt mit Licht- und Toneffekten nochmal in der Halle arbeiten können und, ähm, also, so mein Favorite wären da Horrorfilme gewesen. Ich gucke zwar überhaupt keine Horrorfilme, ja, mhm. aber es gibt ja Leute, die das tun. Und wenn ja. ich mir vorstelle, du sitzt mit deinem Auto in dieser komplett dunklen Halle und dann kommt von hinten wow. über die Sprachalarmierung mal so ein Schrei, der definitiv nichts mit dem Film zu tun hat, ich glaube, dass das für, für horror cineasten glaube ich, schon ein echtes, echtes Highlight gewesen wäre.
2: Absolut, ja. Ja, ich wäre sofort dabei. Ja. Also, du
0: guckst Horrorfilme,
2: ja, nicht die ganz blutigen und äh, dieses Gemetzel, das mag ich und gar nicht. Psychos so, diese, so. Ja, und so ein bisschen Mystery, so unnatürliche äh, Phänomene und Fähigkeiten und sowas. Auf sowas stehe ich total, ja.
0: Naja, vielleicht müssen wir die Autos draußen lassen. Wir haben alles Mögliche durchgespielt. Ne? Weil das Problem ist der, und es ist ja nicht so, dass ich die Behörden da nicht verstehe, dass man da an einigen Stellen irgendwo auch Denken hat. Man teilt nicht alle, aber so, da hilft mir vielleicht auch ein bisschen diese juristische Ausbildung. Ich kann mich schon auf verschiedene Stühle auch irgendwie setzen und Argumente dann irgendwie angucken. Und ich lasse dann auch gute Argumente gelten. Ja, wenn dann ja, Teilweise wurde das Argument vorgebracht, das hat noch nie einer gemacht. Ja. Das fand ich jetzt nicht so stechend. ja? Ähm, <lacht> Wenn es danach ginge, hätte ich, also weiß ich nicht, ich mache dauernd Dinge, die noch keiner gemacht hat, aber nein, da gibt es tatsächlich dann Punkte, da geht es natürlich auch um den Sprit in den Autos, das können wir natürlich nicht sicherstellen, Und dann hat man auch schon überlegt, ob wir da Schrottautos reinstellen, dann hast du aber unter Corona-Gesichtspunkten wieder ein Thema, weil da musst du dir ja jedes Mal wieder desinfizieren, das kostet dann wieder so viel, dann haben wir über Elektroautos nachgedacht, da ist die Zielgruppe aber relativ klein noch, also vielschichtig. Insofern wahrscheinlich, nein, kein Autokino. Vielleicht machen wir dann irgendwann normales Kino noch mal.
2: Aber wir haben ja schon von der Nadine, beziehungsweise da, wo sie es gelesen hat, gelesen und äh, auch mittlerweile gemerkt, dass du der Mann der großen und vielen Pläne bist. Gibt es denn noch andere Pläne für die nächsten Jahre, die du die gerade in dir heranreifen? Können äh, wir da noch äh, was äh, Neues erwarten?
0: Ja. Aha. <lacht> ja. Ich weiß noch nicht was, aber da wird schon irgendwas kommen. Wir, nein, nein, wir sind, das ist ja auch, ich will das auch gar nicht nur reduziert auf mich wissen, sondern ich bin halt der, der im Zweifelsfall immer dann die, die Gelegenheit hat, das Ganze der Welt irgendwie zu erzählen. Von Prinzip ist das aber ja, eine, ist das ja immer eine Mannschaftsleistung. Das ist nicht nur alles so aus meinem Kopf heraus. Ich, ich sehe meine Aufgabe quasi als Geschäftsführer zwar grundsätzlich auch darin, nach vorne dann zu denken, aber die Ideen kommen, kommen genauso von der, von der Ilka oder vom Stefan oder sonst irgendwie aus dem Team. Dann heraus und dann machen wir das. Also, ja, wir haben alles, wir, wir haben immer mal wieder Ideen. Ne? Neulich wollten wir ein Riesenrad zum Beispiel vor die Halle stellen und da ein Restaurant reinmachen. Das hätte wär auch, ja, das wäre auch Corona-konform gewesen, weil du hast halt ja. 1,50 Meter Abstand, ja, Vereinzelung, es gehen vier Leute irgendwie nur rein und so. Also, da, da haben wir uns auch mal ein Angebot dann eingeholt und dann haben wir es aber auch erstmal wieder beiseite gelegt.
1: Okay, ja. war zu so teuer, oder was? Ja, ja, ja. ja. Okay. Also
0: es, eigentlich vergeht kein Tag, wo wir nicht irgendwie wieder eine neue Idee dann da haben. Aber klar, es, momentan ist es auch eine, eine Situation, wir machen das ja nicht aus Spaß, sondern wir müssen natürlich jetzt gucken, wo können wir möglichst schnell wieder anfangen, unserem Geschäft nachzugehen, Umsätze zu generieren und nicht jede Idee, die lustig ist, ist dann eben auch wirtschaftlich sinnvoll. Und dann müssen wir uns vielleicht auch von Projekten, die wir... Die wir aus persönlichen Gründen gerne machen würden, dann vielleicht auch wieder verabschieden, weil am Ende ist es doch eben die Ernsthaftigkeit, dieses Unternehmen durch die Krise zu führen. Das heißt, so lustig jetzt H45 TV auch ist, also nicht, dass mir das keinen Spaß machen würde, aber es ist natürlich nur, das ist wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Das heißt, sobald wir anfangen können, wieder in unsere Kerngeschäfte reinzukommen, wieder Firmentagungen und so weiter dann zu machen, dann müssen wir sofort wechseln. Was ja nicht heißt, dass man nicht überlegt, wie man H45 TV Trotzdem irgendwie noch weitermachen kann. Ja, ob man das, das muss man dann mit einer anderen Kostenstruktur machen. Vielleicht hat man auch jemand, der sagt, mach mir dieses Baby dazu eigen. Also da haben wir ja auch keinen Stress. Wir produzieren mehr Ideen, als wir es, sagen wir mal, wir können die aktivieren, aber wir können sie halt nicht kontinuierlich betreuen. Das, das merken wir jetzt ja auch. Ich habe letztes Jahr die Connect GmbH auch noch gegründet. Das heißt, wir haben da noch ein Messeformat dessen Kern ist, ist Menschen zusammenzubringen, das ist momentan in der Zeit sagen wir mal nicht so marktgerecht. Das heißt, da waren wir gerade in der Expansion, wir waren jetzt wir hatten fünf Städte schon sicher und waren bei vieren gerade in der Planung, das heißt, wir werden jetzt in ja, im zweiten Halbjahr 2020 hatten wir neun Städte gemacht, hatten gerade Leute eingestellt und so, das muss jetzt natürlich auch alles wieder zurückgedreht werden und jetzt auch erstmal wieder eingemottet werden. Ja, und dann fahren wir es halt wieder hoch, wenn es geht. Ne?
1: Ja, verschoben ist ja nicht aufgehoben, wie es so schön heißt. Ne? Genau.
0: Ja, hoffentlich. Also, ich meine, im Grunde genommen ist es doch jetzt bei allen gleich. Ähm, ja. Wir müssen jetzt alle irgendwie gucken, dass wir diese Phase irgendwie überstehen. Keiner weiß genau, wie lange sie ist. Aber ich denke, die, 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 die Zeichen sind ja jetzt mittlerweile ganz gut. Und ich hoffe, dass, dass, dass möglichst wenig Unternehmen äh, da tatsächlich in die Knie gehen Ganz optimistisch bin ich da nicht. Das ist, also Ich glaube, es wird schon eine ganze Menge letztlich jetzt erwischen,
1: mhm.
0: weil dafür dauert es dann eben jetzt doch wieder zu lange. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Aber wir müssen uns eben, das, das einzig Gute daran ist, wir haben alle die gleichen Grundvoraussetzungen erstmal, weil alle sind von diesem Virus in den Branchen gleichermaßen betroffen. Manche Branchen trifft es halt härter, andere trifft es halt weniger hart. Ich glaube tatsächlich, dass die Veranstaltungsbranche, also insbesondere die, die große Veranstaltungen machen, wie wir, wir sind wahrscheinlich wirklich die allerletzten, die rauskommen aus der Branche. Und von daher, ja, ich kann nur hoffen, dass wir es, dass wir es irgendwie schadlos überstehen. Also, was heißt schadlos, dass wir so, dass wir so rauskommen und dann auch wieder quasi dann äh, weitermachen können.
1: Also die Zeichen stehen ja aktuell, glaube ich, noch recht gut, dass das so passiert. Toll, dass es die Halle 45 gibt, das ist, sie bleibt innovativ offenbar, darauf freuen wir uns oder können wir uns alle freuen und wir freuen uns auch, dass du sie wahrscheinlich auch noch Jahre dabei bleibst, so wie sich das gerade anhört, ist die Lust noch lange da. Wir wünschen natürlich viel, viel Erfolg und dass ihr nächstes Jahr oder in zwei Jahren die bösen Onkels vielleicht mal auf der Bühne stehen habt.
0: <lacht> ja, danke dankeschön,
1: wir
0: danke ja, arbeiten dran. Ja, dann danke euch für das Interview und äh, ja euch auch viel Erfolg. Ne? ist ja fast unhöflich, dass ich euch so wenig gefragt habe, aber das ist wahrscheinlich dem Interview jetzt immer nennt.
1: So ist das Format.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, super. Dann uh. würde ich sagen, bis bald. Ja, <lacht> Gott. Gott.
0: Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss. Mainz gehört der
2: Podcast für Über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.